0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a otro episodio de este podcast 2 de 3, que es obviamente un podcast de Pro Wrestling. Y pues bueno, sin mucho rodeo, el día de hoy estamos aquí para dar nuestras predicciones sobre Extreme Rules. Como siempre, eh, me encuentro con Beto Romero y pues estamos listos para el Pago por Evento de este domingo, ¿no?
1: Es Así es, mi hermano. Creo que estamos un poco eh, ansiosos de ver este Pago por Evento porque va a ser el primero con esta nueva dirección que está tomando la empresa lo cual vamos a debatir un poco más adelante pero pues sí estoy emocionado un saludo a todos
0: vaya que es interesante empezando pues por el concepto de el pago por evento que es reglas extremas tenemos ahí un par de cositas que decir acerca de los gimmick pay-per-views mm. eh, obviamente nos vamos a adentrar en todo lo que son historias vaya predicciones en cuanto a las historias y los resultados de las peleas en camino a uno de los probablemente el segundo pay-per-view más importante del año o el bueno Royal eh. Rumble sometime. Dos, tres, vamos a decir One in the, okay. bank. Ah, bueno, morning the bank Vamos a decir uno de los tres más importantes De todo okay. el año, que es SummerSlam ¿No? Eh, va a ser este año el eh, 11 de agosto creo
1: Sí, va a ser ¿no? antes de lo esperado Usualmente eh, Siempre utilizan, es en la tercera Sí, mes, la tercera, ¿no? el tercer domingo del mes Usualmente son los días dieciocho o incluso después nos tocó un, un SummerSlam que fue alrededor del 22 de agosto, si no mal recuerdo. Así sí. que sí me sor nos, nos sorprendimos mucho al ver el calendario y ver esa fecha del 11 de agosto.
0: Y yo hubiera esperado que le dieran un poquito más de tiempo para construir mm. las historias, pero bueno, pues eso es para lo que estamos aquí, ¿no? Así Entonces, es. pues nada más antes de empezar eh, con eh, toda la discusión, les recordamos que nos pueden seguir en Twitter, en arroba 2 de 3 podcast y en Instagram también nos pueden encontrar como 2 de 3 podcast y en cuanto a las plataformas en donde nos pueden escuchar, estamos en Spotify, Anchor y próximamente iTunes y más. Eh, entonces, vamos a empezar.
1: También Google, pero, también Google Podcast. No, no, creo que no, Ay, no se me hemos olvida. explicado, pero estamos ahora en Google Podcast, lo cual siento que es un, un gran salto para el podcast porque pues es una plataforma al, igual de grande que, que Apple Podcast. Entonces, ya estamos disponibles ahí también.
0: Arriba la Play Store. Uh, Así es. <risa> Ahora sí, vamos a empezar con la... La primera pelea de la cartelera tenemos a The Revival contra los hermanos Usos por el campeonato en parejas de Raw. Esta fue una pelea que se añadió de último segundo.
1: Uh -huh, como casi ah,
0: todas. Han estado estos dos equipos ida y vuelta en Raw. Eh, creo que podemos confirmar que el brand split está muerto. Se supone que los Usos son de SmackDown y ahora se supone que son uh -huh. los contendientes uno para el título de Raw, vimos esta semana pasada cómo estuvieron eh, junto a Elias y The Miz en una pelea de eh, tres contra tres no me hace mucho sentido pero bueno, supongo que nada más para rellenar el hueco y no decir, ah, no hubo pelea por, por, el campe por los campeonatos en parejas de Raw, como para no decir que no estuvo, ¿no?
1: Y también para no, no dejar un lado al talento, creo que están conscientes de la, la actual presión que hay por parte del, del talento, perdón hacia los directivos, con todo esto que está ocurriendo fuera de la empresa Así que siento que es una forma de compensar esa, ese, digamos, disgusto que tienen pues utilizándolos y darles algo importante ¿no? en el show. Sí, estoy de acuerdo.
0: Y pues sí, ambos equipos bastante talentosos. Scott Dawson, Dash Uy, Wilder, sí. obviamente The de, de Revival, bastante buenos, eh, bastante buenos en lo que hacen. Y los hermanos mm -hmm. Usos, veteranos igual, buenísimos High Flyers. Fíjate que yo pienso, me gustaría que ganen los Usos solo porque creo que el Bullet Club viene por los campeonatos en SummerSlam. Y pues obviamente, al menos a mí me hace mucho más sentido, considerando obviamente que Styles y, y los Good Brothers ahora son un stable heel, o rudos, uh -huh. ¿verdad? Se les conoce en, en español y en, y en México también. Pues Ajá. yo creo que hace mucho más sentido tener una pelea de rudos contra técnicos, ¿no? Y eh, aunque sí va a ser difícil quitarle los campeonatos a The Revival porque estaban disgustados, entre otras cosas. Yo creo que sí, si, si lo que quieren hacer es darle ese push a los Good Brothers, que son Carl Anderson y Luke Gallows, y el push en general a, um, al Stable otra vez del, de The Club, eh, yo creo... Que van a ganar los Usos, siguiente noche en Raw Revancha, pierde de Revival Después de la pelea, pum, salen los Good Brothers A atacarlos eh, Es ah, una buena ah,
1: es una buena predicción yo También siento que los Usos van a, van a Obtener esa, esa win Especialmente ahorita que, que Como mencionas tú, The Club está de regreso AJ Styles está de vuelta con Carl Anderson Y, y, y Doc Gallows, o bueno, como se le conoce Aquí en WWE, Luke Que bueno, no me gusta <risas> este nombre tanto este, pero pues sí, pienso que es una oportunidad muy buena para darles los campeonatos a los usos. No tiene mucho sentido por parte del Brand Split, pero pues es la mejor opción ahorita para poder tener un, una buena pelea en SummerSlam.
0: Hablando del Brand Split, eh, otro recordatorio más de por qué la Wild card Rule o la regla comodina pesta. Es una de las peores ideas, probablemente la peor idea que ha tenido WWE mm -hmm. este año. Y el otro día lo estábamos comentando, creo que por mensaje. Se supone que esta Wild Rule se introdujo para supuestamente tener todo el gran talento en Raw y SmackDown, pero después llegó un punto en el que, fíjate, las reglas inicialmente Vince McMahon salió en televisión y dijo solamente va a haber eh, tanto, no sé, tres o cuatro, creo que dijo, solamente se permiten tres o cuatro talentos eh, de, un, mm. de, de un show a otro. Y el que exceda esa, el que salga de la regla va a estar despedido. Obviamente no hemos visto no. nada en pedido, ignoraron completamente y yo creo que eso es algo que nos enfurece no solo a nosotros, sino en general a la, a la fanaticada. Eh, que no sigan las mismas reglas que ellos ponen, pero bueno, solo un pequeño recordatorio de por qué la wildcard wild rule perdón apesta. Y pues ojalá y Paul Heyman y Eric Bischoff vengan a abolirla, a, a deshacerse de ella y a regresar con el brand split, que creo que es lo que... Lo mejor que, que pueden hacer, ¿no? Tener un roster separado de Raw, un roster mm -hmm. separado de SmackDown, historias independientes, no hay mucho crossover más que en los eventos grandes, fin de la historia.
1: Pues esos son los rumores actuales. Se rumorea que va a ocurrir un WWE Draft después de SummerSlam para tener las marcas separadas cuando SmackDown se vaya a la cadena televisiva Fox en Estados Unidos a principios de octubre. Entonces esperemos que esos rumores sean ciertos porque se necesita esa separación como tal, se necesita sentir las marcas diferentes y tener al talento dividido.
0: ¿no? Y piensen que, eh, además, Heyman y Bischoff van a tener la oportunidad de elegir cada quien el talento con el que va a trabajar, literalmente, uh -huh. eh, con la mano. Entonces, pues, yo creo que eso también los va a ayudar a seguir más motivados en, en pues, eh, seguir incrementando el valor del producto, ¿no? Entonces, bueno, creo que hablamos Gracias. suficiente sobre esta pelea. Ambos acordamos los usos, ojalá ganen. Y, pues, ojalá y The Club venga en ascenso. Siguiente, tenemos a Drew Gulak contra Tony Nese por el Cruiserweight Championship. Obviamente, dos eh, grandes estrellas de 205 Live he estado viendo los episodios de 205 Live esta semana, son buenos cortos pero bastante interesante mm. y también te estaba comentando el otro día también por mensaje eh, que ni siquiera es ningún tipo de storytelling complejo no. eh, se van con cosas sencillas al grano pum, se ve súper bien porque pues dejan que el, el talento dentro del ring que tienen estas superestrellas hable por sí solo y yo creo que eso es una de las mejores decisiones que, que han tomado para este show
1: es una pena que lo, la fan, el, lo, pues los fanáticos no le han dado la, la merecida atención al show. Es un show muy bueno, es una hora que se pasa demasiado rápido, pero es muy, muy disfrutable, ¿no? Es un show que te presenta lo que necesitas, te muestra el talento que es demasiado bueno, en mi opinión. Pero desafortunadamente, de al, al camino que va, pues pienso yo que Bishop y Heyman van a querer integrar ese talento en... En, en, los, en sus shows, ¿no? Y pues probablemente veamos el fin de 205 Live como lo conocemos ahora. no A lo mejor no la división como tal, pero sí la división del talento.
0: Sí, y más porque desgraciadamente 205 Live no tiene la misma eh, pues promoción, digamos, televisiva, porque uh -huh. obviamente lo transmiten en la WWE Network. Entonces, mucha gente, aparte, está cansada después de ver cinco horas de Pro Wrestling el lunes y martes. Ya no quieren sí. más de eso, pero pues es una. Eh, como dijimos, es un show de calidad, historias sencillas, promos rápidas, nada demasiado largo. No hay segmentos de 20 minutos donde están discutiendo tonterías como en televisión. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, pues bueno, eh, estoy seguro que estos dos se van a que robar el show. Espero y no los manden otra vez al pre-show de Extreme Rules, por favor, no. por favor. No. Manden a los de revival. Esta gente no se merece, está en el pre-show. Lo demostraron Gulag, Nis y Akira Tozawa en el pre-show de Stomping Grounds. Demostraron que son súper talentosos y merecen un espacio en medio del, del show principal, ¿no? Por ahí en alguna parte mm -hmm. de la cartelera. Eh, ¿Predicciones?
1: Mm, yo, la verdad, he sido un fan de Drew Gulag desde que fue introducido al, al show. Entonces, me voy a ir por Drew Gulag. Es mi. En mi mayullero.
0: <risa> Fíjate que yo también creo que Goodak, porque le acaban de dar el campeonato, pues apenas este claro. mes pasado, y no creo que de nuevo se lo se lo regresen a Nice, así como que dámelo, quítamelo, te lo regreso, ¿verdad? Sí, así, no,
1: es Muy pronto. Sí, no, creo no que hace sentido. Todo está apuntando, todo está apuntando a una triple threat match en SummerSlam. Van a me, espero al menos que integren a Mike Bennett al a la uh. pues a esta imagen del, del campeonato crucero. Y sería bueno tener una triple threat match en SummerSlam para poder demostrar de lo que están hechos. Fíjate
0: qué buena idea, no lo había pensado. Y Mike Bennett últimamente ha estado muy relevante, uh -huh. sobre todo con la historia que ahora, pues una de las historias edgy modernas que Maria presuntamente está embarazada y no se sabe si, con seguridad si Mike Nellis es el, el padre.
1: Así es.
0: Eh, pues esa es otra cosa que merece sí, que, que la sigamos con el ojo. ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, nos quedamos con Gulag. Pasamos a la siguiente pelea que es por los campeonatos en equipo de SmackDown. Daniel Bryan y Eric Rowan, los campeones, se enfrentan a Odyssey Tucker, Heavy Machinery y al New Day, que está conformado por Biggie y Xavier Woods. Entonces, es una pelea de triple amenaza en parejas: Brian Rowan contra Odyssey Tucker, contra Biggie.
1: Y Xavier Woods. ¿Sabes, ¿Sabes si aquí aplica la no descalificación? Es una triple amenaza, ¿no? Ahora se supone que todas las triples amenazas en WWE son sin descalificaciones.
0: Pues en teoría, porque se supone que si uno, digamos, golpea a otro con un objeto foráneo, pues no puede haber descalificación porque luego el otro oponente, digamos, queda bailando, ¿no? Sí. Se supone... Realmente supone. esta... es estas nunca las tratan como, como peleas sin reglas, no. pero en teoría no hay reglas, no hay conteo Exacto. fuera, no hay descalificaciones, no es hay muy nada. Raro,
1: es muy raro, y tú, y tú y yo lo hemos discutido muchas veces, que este tipo de estipulaciones que no están bien definidas son muy confusas para el, aquel consumidor o fanático casual, porque pues nosotros que ya tenemos más, perdón, que tenemos más experiencia, pues como que ya sabemos a o sea, dónde va ese tipo de peleas, pero pues de repente dice, o sea, ves que se pegan con algún objeto contundente y luego el referee les está pidiendo que no se acerquen, o sea, que rompan alguna llave cerca de las cuerdas o que se <risas> retiren de la esquina. Y ahí es donde te pones a pensar, pues bueno, ¿qué vas a hacer si llegas a la cuenta de cinco? ¿Sabes? ¿No Exacto. lo vas a descalificar?
0: en teoría no puede mandar sonar la campana porque ¿No? no hay descalificación pero la pelea ni siquiera la están promocionando como no descalificación y estoy de acuerdo Exacto. y fíjate que no lo había pensado, eso es algo que tampoco hace sentido realmente algo que los fans queremos es coherencia no coherencia uh -huh. que lo que promocionan haga sentido con lo que hagan en el ring y con la historia que tratan de decir, entonces fíjate hablando de, de estipulaciones quiero introducir aquí un punto rápido eh, ¿qué, ¿qué diablos es esto de extreme rules, pago por evento de reglas extremas y hasta ahorita hay 10 peleas en la cartelera, probablemente dijo Dave Meltzer eh, que pueden introducir una o, o dos más, pero estamos hablando de 10 peleas y solamente 3 o 4 uh -huh. tienen una estipulación bien definida, Ajá. todo lo demás, ¿es lucha común o es estipulación que no sabemos que exactamente no, qué? Exacto. ¿Cómo podemos tener un pago por evento la noche más extrema del año? Si sí, solo un 30% de tus matches tienen estipulaciones extremas, por favor.
1: Es lo mismo que, que ocurre con Hell in a Cell, lo mismo que ah. ocurre con TLC. Estos pagos por evento gimmick, ¿cómo se les conoce? Que tienen alguna... Temática, pues, bueno, que se, se les... La... Ajá, tienen una temática uh, debido a cierta estipulación, tipo de pelea. Uh -huh. eh, son ya muy irrelevantes en su... En sus orígenes, hace ya casi 10 años que empezaron a introducir este tipo de pago por eventos, pues, dedicados a, a ciertas estipulaciones, sí solían haber unas tres o cuatro peleas en el evento y, pues, era parte de la esencia, ¿no? Pero, pues, ahora con, con este cambio que han tenido los últimos años, tener una o dos en serio en tu show de cuatro horas... En tu show que se llama, pues con la estipulación solo vas a tener dos peleas También, obviamente, pues nosotros los fanáticos ya estamos acostumbrados Pero vuelvo al tema del, del fanático casual que dice Ah, Ajá. Extreme Rules, todo el evento va a ser de reglas extremas Porque pues los anuncios en la televisión son así el, Mi arena la está promocionando así Y vas y te tienes que sentar tres horas hasta que haya una pelea Con ese tipo de, de pelea, pues como que no tiene tanto sentido
0: no, y ni siquiera hay, así por definición, por nombre, no hay ni siquiera, no hay una sola pelea que con estipulación reglas extremas. Lo más cercano a eso es No Holds Barred, que es la de Roman Reigns y Undertaker contra Shane McMahon y, y, y Drew McIntyre. Yo siento como uh -huh. que le están sacando mucho a esos términos de extremo y, pues, o sea, que eso de Extreme Rules ya se juntó a los términos de Pro Wrestling y, 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 esas, y esas palabritas que Vince McMahon no quiere decir uh -huh. al aire. Este, pero bueno, yo creo que es hora de que mueran los gimmick pay-per-views, traigan de vuelta cosas, eh, eh, conceptos, eh, pues clásicos, ¿no? Como lo eran claro. Armageddon, Vengeance, Judgment Day, eh, todo ese tipo de, de pagos por eventos clásicos que, aparte de que forman parte, bah, aparte de que forman parte, aparte de que <risa> tienen una historia larga, claro. eh, hay algunos que vienen desde la Attitude Era, pues ya te alejas del concepto de los gimmick pay-per-views, ¿no? Porque, sí. pues si ya no hay ninguna, ninguna. Eh, pues emoción en tener una pelea Hell in a Cell porque ya sabemos que cada vez que viene octubre existe un evento que se llama Hell in a Cell y ahí vamos a ver dos peleas Hell in a Cell y no más Hell in a Cell por todo el año lo mismo es, con es Steve
1: es un tema muy interesante que espero podamos desarrollar un poco más en algún capítulo en el futuro porque incluso pues dices bueno no vamos a, a tener un pago por evento con algún gimmick como se le conoce vamos a crear un pay-per-view nuevo y nos salen con cosas como Stumping Ground <risa> o Great <risa> yeah, Balls yeah, of Fire, ¿ok? Uh, como dices, yeah. ¿cómo, cómo dices Yo, tú, no, un poco
0: momento que han tenido en la historia de la compañía. ¿Qué diablos es Great Balls of Fire?
1: <risa> no, no, honestamente horrible, horrible. Y como dices tú, ¿por qué no capitalizas en algunas en algunas marcas que ya tienes, que ya posees, como um, No Mercy, Backlash, no incluso es más hasta Payback, que tiene seis años desde que lo crearon <risa> y no lo usaste este año, en serio. Sí, no, la verdad es que ridiculeces
0: como Fatal Four Way, Capital Punishment. Eso no es, <ríe> no son nombres de, demasiado atractivos. Uh -huh. ¿no? Yo pienso, una vez más, reitero, deberían de regresarse a lo histórico, eh, marcas que ya tienen bien consolidadas y bueno, deshacerse de los gaming pay per views. Así eh, es. final predicción para esta, nos desviamos un poquito, pero. Sí, nos pred... desviamos
1: un poquito, pero Championships? Por... En mi opinión me gustaría tener a The New Day como campeones para poder hacer algo interesante. En el camino hacia SummerSlam, me gustaría ver a Kofi, que ya estoy un poco adelantándome en esto. Me gustaría ver a Kofi, a Biggie y a x como campeones los tres.
0: Los tres, fíjate que estaría interesante para que se conviertan en seis veces campeones mm -hmm. de o por equipos. Ahí lo dije mal. <risa> era, era. era. Es seis, ¿no? <risa> Creo que sí, la, ya la sería sexta vez es 5, ¿no? Bueno, sí. eh, eh, ay, yo la verdad es que no sé. Pienso que es muy pronto para Heavy Machinery que tengan una sí. run buena con los títulos. Eh, yo pienso que está entre Brian y Rowan o New Day. Pero fíjate sí. que, pensándolo bien, sí, eh, yo pienso que estaría bien tener ese tipo de historia, de tener a todos el, los miembros del New Day como campeones. Sí. Eh, bueno, obviamente no estamos adelantando, pero sí, me gusta. ¿Por qué no vamos con New Day? Perfecto. Claro. Muy bien. Siguiente pelea tenemos eh, Alistair Black contra Cesaro. Uy. Regresando al eh, booking incongruente, acabas de tener a Cesaro destruyendo a No Way Jose en Raw. Cesaro es una superestrella de Raw y casualmente hace dos, dos semanas se le ocurrió a Cesaro ir a a picarle. tocar a la puerta de Alistair <risa> Black en SmackDown como que una vez más ese crossover de marcas no tiene, no hace sentido obviamente no nos podemos quejar porque esta va a ser una señora pelea, desgraciadamente no tiene una estipulación, sí. ni tiene una buena historia de, de pues que la, que la respalde pero bueno, sabemos que sabemos qué esperar en cuanto al talento que, que estos dos sí. señores superestrellas traen al ring y pues finalmente aunque no tengan mucha historia no tengan mucho detrás, no hay pues yo creo que no, no, finalmente no nos podemos quejar porque vamos a tener la oportunidad de ver esta, esta match por primera vez en, en, la, en la historia.
1: Sí, lo que espero al menos de esta pelea es que les den el debido tiempo, porque como mencionas Uy, sí. tú, son dos talentos muy muy grandes, que si les da la oportunidad de, de ir a mostrarles al mundo quiénes son, lo van a, lo van a aprovechar. Eh, también como, como dices tú, pues Cesaro estaba en peleas extra de relleno y va a moverle al panal a Alistair es muy irrelevante, la verdad y había muchos rumores en diferentes medios que apuntaban a que Buddy Murphy iba a hacer su debut en SmackDown contra Alistair Black, retándolo a hacer un doble debut, no sé qué pasó ahí probablemente hubo algún cambio de última hora porque pues en teoría sí se sintió como cambio de última hora pero pues esperemos que esta pelea cumpla con las expectativas de todos los fans que conocen lo que son capaces estos dos Grandes atletas. Sí, est estoy de acuerdo en el que
0: por la incongruencia en las historias, o sea, una noche salió César Roe aplastando a No Way Jose y en la siguiente resulta que él toca la puerta de Black, pues no hace sentido. Pero fíjate que con Buddy Murphy, por ejemplo, existe el mismo problema porque mucha gente apuntaba, ¡eh! Vamos a tener un super combate entre personajes creepy y Bray Wyatt contra Alistair Black. Yo pienso que Buddy Murphy presenta el mismo problema. No puedes tener a dos superestrellas debutantes enfrentarse uh -huh. entre sí porque en teoría es una regla no escrita que el debutante o, el, o, el, o la superestrella que regresa después de mucho tiempo tiene que ganar el combate, ¿no? Porque yo pienso que así ese es. fue uno de los principales errores que cometieron en Raw esta semana porque eh, había toda esta publicidad de que Rey Misterio iba a hacer su regreso después de un mes y medio fuera y de que Samoa Joe lo lastimó para simplemente tenerlo en un squash y así contra Bobby Lashley e hicieron a Rey Mysterio un pedazo insignificante de, de superestrella. Bobby Lashley lo, lo destrozó por completo. ¿Qué clase de, de, de sentido tiene eso en, en, en cuanto a Booking? Lo habían traído de vuelta. Yo había propuesto ahí por nuestra página de Instagram que lo tuvieran peleando contra Samoa Joe y de ahí ligaran eh, la historia de Joe con Kofi Kingston, pero no, claro, todo no, se no. incongruentes y enterraron a Mysterio en su regreso. Y ese es el problema que hubieran tenido al enfrentar, digamos, a Murphy y a Black o a Bray Wyatt y Black, que no puedes tener dos superestrellas debutando o haciendo un gran regreso, enfrentarse en, entre sí porque, pues, finalmente una de ellas va a quedar enterrada, ¿no? Esto nos lleva, lógicamente, a esperar a que Aleister Black gane esta pelea.
1: Y debe de. Sí, uh, ya ha tenido dos o tres meses de, de promoción de su debut en el roster principal que debe de ser obligatorio que gane. Sí, no, no hay no. ruta de escape.
0: No van a desperdiciar todo la hype y todo el build-up que han creado no. hasta este momento, como dices, por dos, tres meses como para tenerlo derrotado por Cesaro en su primera pelea de vuelta. Mm -hmm. Un oponente muy digno que para claro. nada sufre de, de, de este tipo de pelea, al contrario, eleva su estatus. Va a ser una oportunidad para que ambos se roben el show. Y pues sí, no hay de otra, no hay otra escapatoria, como tú, tú dices, más que Black se lleve este combate. ¿no? Así es. Eh, pasamos a la siguiente pelea, tenemos a Bailey contra Alexa Bliss y Nikki Cross en una pelea en desventaja de dos contra uno por el campeonato femenil de SmackDown Live.
1: Muy eh, mal. <ríe> <ríe> yo Dios. no... Oh,
0: oh, Disculpame. No, me...
1: Estoy yo en enojado, enemistado con, con, esta <ríe> con esta historia porque no tiene sentido. O sea, tienes a Nikki Cross que es uno de los Creo que talento femenino más importante es que posee B ahorita Y más con todo lo que demostró en NXT Ya mandaste a Sanity al roster principal sin ella Destruiste a Sanity, dejaste a Eric Young fuera de la imagen como tal Ya lo tienes como productor atrás, ya no lo tienes como talento activo y traje, O sea, te traes a nicky Cross Que podría haber estado en su momento en NXT A este tipo de historia, lo siento, pero es no no, simplemente no.
0: ¿Sabes que yo diciendo? No estoy de acuerdo con tu opinión. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Número uno, eh, te, bueno, primero un, un poco de noticias que leí justo antes de que empezamos a grabar. Inicialmente, Nicky Cross no iba a estar incluida en esta pelea, pero como se habrán dado cuenta si vieron Ross McDown, o al menos si vieron los resultados, eh una pequeña promoción a nuestra página de Instagram. Todos los resultados de los shows semanales de Royce SmackDown los pueden encontrar ahí, con fotos, Así. resultados, además de comentarios. Eh, los pueden encontrar en nuestro Instagram, dos de tres podcast. Eh, entonces, como dije, Nikki Cross, eh, según eh, personas con conocimiento de backstage, no estaba eh, planeada para que se incluyera en esta pelea de dos contra uno, pero debido a la eh, Alexa Bliss ahorita está sufriendo de una... Enfermedad, no no recuerdo bien eh, específicamente qué es, pero parece que sí es algo fuerte, lo suficientemente fuerte como para que no pudiera viajar con la compañía para los shows de Royce SmackDown y por eso fue que no hubo nada de Alexa Bliss eh, esta semana. Se espera uh -huh. que pueda competir este domingo, pero agregaron ahí a Nicky uh, Cross como una un tipo de válvula de escape.
1: Para, Ajá, en caso de que no. ¿eh?
0: para que en caso de que Alexa Bliss no se sienta del todo bien, pues no tenga que tomar caídas muy duras y Nikki Cross pueda tomar el resto. Entonces, ahora sí, voy a explicar eh, por qué diciendo. Esta supuesta amistad que se está creando entre Alexa Bliss y Nikki Cross, yo pienso que solo se está haciendo para eventualmente. Eh, porque yo creo que es muy obvio que lo que están haciendo de tisear o, o molestar a Alexa Bliss con eso de que tú ni siquiera eres amiga de Nikki Cross, solo la, la utilizan, no se cree. Eh, y, y Nikki Cross se eh, refuta diciendo, claro que no, ella es mi amiga. Para mí, al hacer eso, es muy obvio que, que es inminente que muy próximamente Cross eventualmente de alguna forma se dé cuenta que Alexa todo este tiempo la ha estado usando. En mi opinión. Mm. Fíjate, fíjate, Cross de alguna forma le va a volver a costar la pelea por el campeonato a Alexa Bliss, así como lo hizo en Stomping Grounds, va a perder a Alexa, Bailey se va a ir por el campeonato, espero que empiece una rivalidad con Charlotte Slayer o no sé qué pase, y ese es el momento, seguramente Alexa Bliss se va a enojar, va a atacar a Nikki Cross, y ahí es donde, pum, Nicky Cross va a voltear, se va a dar cuenta de que todo este tiempo la estuvieron usando, fue manipulada, y pum, aquí tienes una gran, gran, gran historia que construir hacia SummerSlam entre dos eh, talentos femeninos que no involucra ninguno de los dos campeonatos femeniles, y así es como manda, de, llevas a Alexa contra Nikki a SummerSlam, eh, tienes una super pelea, sacas a Nikki como ganadora, y aquí tienes a tu nuevo talento emergente. Nikki, después de vencer a Alexa, que es un talento femenino bien, bien establecido, está lista para ir por un campeonato.
1: ¿Qué, muy, ¿qué te muy, muy buena idea, pero aquí te viene mi giro. A este ver. tipo de, Esta historia ya la hiciste con Ajax, ahora, ¿por qué no hacerlo <risa> al revés? ¿Por qué no hacer a Alexa Bliss la técnica y hacer a Nikki Cross la ruda más amenazante que podría tener de hoy de hoy, porque el personaje está ahí. El mm -hmm. personaje de mm -hmm. Nikki Cross es, de, digamos, algo similar a lo que era Dean Ambrose en su debido tiempo. ¿Por qué no hacerlo así? ¿Por qué Nikki Cross tal vez volverse un poco loca, por así decirlo, y que se, pues, digamos que le dé ese giro? A Alexa Bliss, que sea esa traición y que se vaya generando esa historia como dices tú, pero con personajes, ¿sabes? Invertidos, ¿no? Los roles invertidos.
0: Ay, es que no sé, no, no puedo ver a Alexa Bliss como técnico porque no ha sido nunca jamás es muy técnico. bueno. De, de, en, en sus inicios de NXT se supone que era una adita y una princesita no, y no, eso Eso, no lo
1: eso, no, <risa>
0: eso está eso muy, es, muy triste ¿no? Entonces, en caso, fíjate que sí pobre ese escenario en el que Nikki Cross se vuelve este tipo de diva maniática Me recuerda un poquito a AJ Lee, pero obviamente sin todos los tratos femeninos que tenía en un principio claro. eh, en, en, en ese aspecto de que como que está loca y así Y en caso de que se volviera mala o malvada Haría sentido que entonces Nikki se revelara sobre Alexa, sacas a Alexa de, de la historia y, en, y tienes a, en Summerslam a Bailey contra Nikki Cross. Pero pues, pues sí, eso deja no, a Alexa. Como de que, que nos, no, no, nos van
1: a sorprender, nos van a sorprender. Eso espero. Lo
0: seguro.
1: Predicción entonces final. Mm, pues Bailey, Bailey para poder desarrollar esa historia entre Alexa y Nikki Cross y dejar a Bailey como campeona para poder, no sé, iniciar una rivalidad con Charlotte a lo mejor.
0: Sí, yo creo que, que, que Charlotte Flair es lo que más hace, hace sentido. Y sí, eh, yo estoy 100% del mismo barco. Que gane Bailey, separas a Alexa y a Nikki Cross para su historia independiente, y por acá te traes a Bailey con... Yo creo que lo que más hace sentido es Charlotte Flair, ¿no? Eh, oh, entonces, yeah. eh, pasamos a nuestra siguiente pelea. Braun Strowman contra Bobby Lashley. Primera estipulación. <risa> espérate, espérate, espérate. Antes de que se me olvide, un, un último punto. Uh -huh. De esta pelea de Bailey contra Alexa y Nikki. Este es otro perfecto ejemplo de cómo las reglas no claras de las peleas afectan mucho uh -huh. el proceso de pensamiento de, de los fans, porque hasta este momento no está claro el hecho de que si Nikki es la que, que obtiene la cuenta de tres sobre Bailey, entonces ella es la campeona, o si gana Nikki al campeonato, automáticamente va Alexa, que eso no tendría nada de sentido. Entonces, una vez más, muy, muy, muy mal trabajo de parte de WWE, de no dejar claras las reglas de un combate. Pésimo. Sí, Simplemente pésimo, ¿no? Eh, iba en línea con lo que decíamos hace rato de las estipulaciones y que no tenían sentido, pero bueno. Solo quería eh, <risa> decir eso. Sí, sí, eh, sí. Hablando de estipulación, primera pelea de estipulación de la noche es una pelea de último hombre en pie. Eh, dijimos Braun Strowman contra Bobby Lashley. Me gusta lo que han estado haciendo con estos dos.
1: Mm. A mí, la, en lo personal, es, es interesante lo que hicieron hace dos semanas con el escenario y, y la pirotecnia, porque, pues, sí, si la pirotecnia, creo que todos nos dimos cuenta. Pero, pues, la idea en general de cómo se, está, se, se ha estado desarrollando esta rivalidad está pues muy buena. La verdad es que es una de las mejores rivalidades que tenemos actualmente. Pero, en lo personal, no, no me atrae este, este combate. Y, y, honestamente, va a ser mi. Se va a escuchar feo, pero va a ser mi, mi break para ir al. Uh, por agua o algún refrigerio durante el evento
0: fíjate que Strowman y Lashley están siendo eh, pues eh, construidos como dos de los más grandes eh, heavyweights uh, o bueno super heavyweights yo creo que estamos un poquito de decepcionados de que Braun Strowman ah. sigue sin dar ese siguiente paso al super estrellato de cartelera principal al que esperábamos que diera desde antes de que ganara su maletín morning de the Bank el año pasado no ha pasado al parecer no están 100% eh, confiando en él o hay algo ahí, lo siguen teniendo en la midcard. Pero por lo pronto me gusta esta rivalidad y fíjate que por primera vez, bueno, no por primera vez, pero vaya, una de las pocas decisiones que hace sentido. Tienes a estos dos monstruos estrellados en contra del escenario, pum, pirotecnia, ninguno se puede parar, tienes que traer ambulancias para llevártelos. Así que por eso vamos a tener una pelea de last man standing.
1: Porque una un ambulance... Ah, porque no vamos a introducir conceptos de violencia, tendría más sentido
0: <ríe> Fíjate bueno. que sí hubiera tenido sentido, pero también a mí me gustó que el hecho de que pues ninguno de los dos ni siquiera Strowman que se supone que fue el atacante se pudo parar después de haber roto el escenario me gustó mm. que hayan pues, puesto a Bobby Lashley como muy, muy, como, una, sí, pues, como una amenaza fuerte a Strowman en este último Raw aclaro, no me gustó que hayan puesto a Misterio del otro lado, pero pudo haber sido cualquier otro y me hubiera gustado 100%. Me gusta esta idea de que hagan a ver a Bobby Lashley porque usualmente Braun Strowman es el que sale victorioso de este tipo de eh, rivalidades, digamos, pues no mediocres sino pues X, ¿verdad? No, no es nada muy súper relevante. Claro. Entonces me gustó que hayan puesto a Lashley como una gran fuerza. Miren lo que le hizo a una leyenda, Rey Misterio. Así que tienes que ver esta pelea de último hombre en pie. Va a estar interesante las peleas de último hombre en pie siempre, siempre tienen un giro interesante al final eh, que es lo que supuestamente lleva a noquear a, un, eh, a una superestrella para que no se pueda levantar a la cuenta de 10 estoy esperando un impacto grande similar a lo que hicieron con el eh, con el escenario de tumbarlo, espero algo similar obviamente no espero que hagan lo mismo pero sí espero otra, eh, otro spot de alto impacto para, para que uno de, de los dos hombres se vaya con la victoria creo que lo más lógico es Strowman,
1: ¿no? sí, lo más lógico es Braun Strowman para, o sea, no no quiero desmeritar a, a Bobby Lashley, porque no, no, es para una nada. de mis superestrellas favoritas y me emocioné mucho cuando regresó uh -huh. eh, pues a, a, a WWE, pero Braun Strowman es, es, es ese talento que están cuidando y que están desarrollando lentamente, porque pues va a ser muy, muy importante Muy lentamente. Futuro. Muy lentamente, sí, no, no, ni me digas. Muy lentamente desde que lo, lo dejaron solo cuando se dio el primer... Eh, pues Brand Split en, en 2016 que debutó uh -huh. en Raw, pero pues sí, ha sido un camino muy lento, ha sido cam un camino muy largo. Pero esperemos que esto dé frutos y Braun Strowman sea una de las superestrellas más grandes de la compañía.
0: Sí, 100% estoy de acuerdo. No tengo mucho más que agregar. Y, pues, comparto el sentimiento. Muy eh, bien. vamos pasamos a... En... Ah, bueno.
1: <risas> Discúlpame, no te quedes Vamos a pasar a una de, las... de, de, de mis... Perdón, no, es que es una de mis peleas más, más anticipadas de la noche. Eh, por eso la dejamos la un poco más atrás. Que se estado... Claro, no, sí, y es una de las peleas que mejor historia ha tenido, que es la, la pelea por el campeonato de los Estados Unidos entre... Rico Shea y AJ Styles. Obviamente, pues van a estar presentes los Good Brothers, o bueno, ya él, como, como, como están reformados, The Club como tal. Eh, creo que ha sido una sorpresa volver a ver a AJ Styles y a, sí. a Gallows y Anderson juntos. Pues, se nota mucho la razón, las razones por las que están juntos, principalmente porque se rumoreaba, y, y bueno, casi estaba hecho, que se iban a retirar Gallows y Anderson. De, 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 de porque sus contratos expiraban a finales de agosto, si no mal recuerdo, o se, principios de septiembre, sí. algo así. Y, y pues, Muy próximamente. Claro, y todo apuntaba que se iban a ir a, a la compañía rival. <risa> y, y pues creo que los directivos se dieron cuenta de la capacidad de, de estos individuos y de la importancia que tienen para la mayoría de los fans, incluso aquellos fans nuevos que conocieron a, a estos individuos pues cuando se formó el club aquí en WWE por primera vez. Y fue una sorpresa, la verdad, no esperaba verlos juntos otra vez. P Pero siento que es el momento adecuado, ¿no? Styles ya ¿Sí? cumplió casi todo, ya, ya hizo todo lo importante, ya tuvo rivalidades con los talentos más altos en WWE, así que era momento de volverlo, volverle a dar ese giro a Rudo y darle otra corrida me merecida con, con sus con sus hermanos porque pues la primera vez no creo que fue muy pronto para, para hacer eso
0: muy corto el periodo que estuvieron ahí juntos no, sigo sí, no, no lo seguí sí, del no. todo pero sí eh, verano nada pues, vez. sí se, se me hizo muy corto el tiempo y yo creo que ya, ya era ya era de verdad momento de que hoy debí explotar a esta porque to todo este tipo de pequeños eh, grupitos que tienen historia antes de que se formen eh digamos, eh, concisamente como en este caso de club, antes conocido como The Bullet Club, obviamente no podemos tener ningún término de balas, ni pistola ni nada en WWE, porque a mcman no le gusta eso, entonces ahora solo son uh -huh. club, el, el club, ¿verdad? Y me gusta que capitalicen en el hecho de que estos tres tienen historia juntos, han hecho muchas cosas desde la escena independiente, claro. como dijiste pequeño, un breve, una breve reunión en un verano por allá de 2016
1: Seis. Diez. No, Dieciséis, perdón. Seis, sí, sí. Dez, muy, eh, pues muy x Sí, no, muy, Diez, muy relevante y muy rápido. otra vez parece que
0: no, no, no hizo mucho sentido y, y pues parece que ya les van a dar una run merecida. Los Good Brothers están eh, firmaron un nuevo contrato para quedarse por cinco años más, como uh -huh. también reportamos ahí, eh, por nuestro Instagram. Y pues después de haber visto esta pelea dos veces ya... Y de haber visto ángulos en Raw estas últimas semanas, te lo juro que no me canso. Y estoy una vez más esperando ansiosamente por ver esta pelea entre dos súper, súper, súper técnicos, como son Ricochet y AJ Styles, unos maestros adentro del ring. Sí. A pesar de la, eh, digamos, edad avanzada, respectivamente eh, Styles. Eh, de, de Styles, eh, como dijiste, eh, como dijiste el, eh, ha hecho lo más eh, importante en cuanto a su carrera individual. Ya lo hizo. Sí. No, no, no le hace falta mucho Y ya da tiempo de que hiciera algo con grupo Me claro. gusta que lo hagan contra Ricochet Para elevar el talento joven No creo que le vayan a dar una victoria a mm. que
1: No sé, hermano Creo que Ricochet Tiene un camino Más grande por delante Tal vez no le den la victoria ahorita Pero creo que ese título no le va a durar mucho
0: Fíjate que, que, que yo diciendo otra vez Yo creo Yo creo que Ricochet va a salir victorioso.
1: Hmm. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Creo que no, no? Hay, no hay mucho que decir de esta pelea, porque pues, creo que los puros nombres del, del talento te dice cómo qué esperar, ¿no? Que cómo va a estar. No,
0: y, y una vez más, el, el trabajo de esta gente se refleja dentro del ring. Claro. Por más historia que hay atrás y todo lo que tú quieras, el talento de esta gente siempre se refleja claro. en su mayor expresión dentro del ring. Y eso es lo que hemos visto, pues, por dos semanas seguidas en Raw. Así es. Y bueno, hacemos una transición entonces a nuestro siguiente combate que va Samoa Joe contra Kofi Kingston. Una vez más, no estipulación, mala movida en un pago por evento como Extreme Rules. Ha sido un build-up muy raro porque Samoa mm, Joe wow. de haber perdido el campeonato de los Estados Unidos contra Ricochet. Inexplicablemente, Superestrella de Raw ataca al campeón de SmackDown por ninguna razón aparente. Y pues han esta semana creo que ni siquiera aparecieron en televisión eh, así con formalmente con no. una realidad no tiene sentido tampoco que el, supuestamente tu título más prestigioso no lo tengas en la televisión en toda la semana pero uh -huh. bueno creo que es buen wrestling eh, Samoa Joe se, mere, se merecía otra oportunidad de, de, del WWE Championship eh, no sé no estoy uh, emocionado sí. por esta Estamos más diferente no sé, sí, no tengo no, mucho que decir.
1: Creo ¿Tú? que estamos como que en un punto muy, muy neutro todos, porque pues no... No sé, no, no sabemos qué esperar, fue algo tan inesperado, algo tan... No no malo, porque no nos quejamos de, de esta pelea, es una pelea muy interesante. Uh -huh. Pero fue tan repentino que, pues no, no, como que nada más estamos esperando que sea una pelea decente. Queremos, ambos queremos que Kofi Kingston mantenga su título y, su, y todo este run que ha tenido desde WrestleMania y toda esta historia que ha estado desarrollando en, el último, en los últimos seis meses. Solo esperemos, esperemos que no, no nos decepcione y que no sea una pelea corta.
0: Sí, no me molestaría que esta historia cargue... Se, se recorra hasta SummerSlam, donde pueda uh -huh. tener un build-up apropiado. Estaba pensando algo como que Kofi Kingston le gane limpio a Samoa Joe y Joe esté tan enojado que eh, ataca a los miembros de New Day individualmente, vaya eh, a Big e y a Xavier por separado, uno primero en una semana, otro en una siguiente semana, para, digamos, dejarlos fuera de la ecuación y hacer ver a Samoa yo como una persona de verdad fuerte y obsesionada por conseguir el campeonato y ya darles más trabajo y más historia para SummerSlam. la verdad es que no me molestaría, como dijimos sabemos mm, lo que claro. van a hacer en el ring pero no estoy muy emocionado por la pelea en sí, ¿no? y, y te digo, más aún cuando no tienes estipulación y se supone que es el título más prestigioso que tienes en la industria
1: así es bueno, creo que vamos a pasar a uno de los eventos principales... Uh -huh. ...que WWE no lo está promocionando como el evento principal... ...pero pues siendo el, el título más... ...como evento principal... ...como hemos visto que a Vince McMahon le gusta... ...denominar a estas peleas <risa> importantes... ...que es el... ...que tiene un nombre muy, muy largo, ¿no? Tiene una estipulación un poco... ...larga ahorita que estamos discutiendo... ...antes de comenzar el show que es la pelea de, de Seth Rollins y Becky Lynch uh -huh. defendiendo sus respectivos títulos universal y de, de, de mujeres de, de la marca de Raw contra Lacey Evans y Baron Corbin. Es una pelea que se tiene la estipulación de que el, que el equipo que gane va a tomar todos los campeonatos y también tiene estipulación de reglas extremas que creo que es la única pelea que tiene como tal nombre de Extreme Rules. En ah, sí el... es cierto.
0: De... ¿Por aquí tenía el nombre completo?
1: Uy, <risa> la verdad es que no. No, está muy largo, no, no, no. está muy mal, muy mal marketing, a, a, honestamente. Winner win
0: takes all extreme rules, mix match, uh, por, por aquí oh, tengo el nombre, man. pero bueno, por, por un lado yo creo que no sé, yo ya, ya me sospechaba que iban a ir hacia este lado, pero después de haber visto ya Evans... Eh, Becky y Corbin Rollins, de perdido unas, creo que en los últimos dos pay-per-views
1: Sí, los últimos dos pay-per-views so
0: ah, Bueno, es que, es que bueno no, vi, no vimos a Lacey y a Becky en Super Showdown por el tema obviamente de que las mujeres no pueden competir en Saudi Arabia ah, sí, no, sí. pero bueno, sí, vi, sí lo, lo vimos en el pay-per-view anterior y pues sí Re Rollins y Corbin ya viene eh, creciendo desde Super Showdown una tercera emisión de esta pelea pues no sé, no estoy súper no, emocionado pero que supongo es, que no había no. nada que hacer en el no Inter.
1: Esperamos, ¿no? no esperamos mucho, la verdad la, la historia no ha estado interesante, es la misma historia que han contado los últimos tres meses la verdad pues ya lo que queremos es que termine esta rivalidad, no por de demeritar ni a, a Corbin ni a Evans porque son super estrellas muy interesantes en sus respectivos personajes talentosas también. Claro, no, no, no si sí son muy buenos en el ring y Baron Corbin es muy interesante y es muy amigable fuera de, de, del ring, pero pues siento que han desaprovechado mucho el, este, este empuje que le han querido dar y no, no ha dado frutos todavía. Y ya yo creo que el... un fin
0: Perdón, sí, el, el principal problema es que yo creo que en este, en este momento nadie cree que Baron Corbin y Lacey no. Evans vayan a ser ganadores en ningún tipo de. De, vaya, no, no hay ni, Ningún escenario creíble en el que el fan Piense, oh, es posible que Corbin Y Lacey Evans nada, ganen, digo que no, por caso, cierto
1: Ni se me hace que el fan casual tampoco no no, lo nada, lo
0: Nadie Nadie los toma como contendientes no. legítimos Sobre todo después de las humillaciones que ya tuvieron Dos veces consecutivas en dos Pagos por eventos, Así me gusta aclarar el nombre Aquí está, eh, de acuerdo a www.com, esta es una Winners take all mixed tag team Extreme Rules Match. Demasiado largo, terrible marketing, pero es wow. un ganador, se lleva todo, pelea mixta, reglas extremas.
1: <risa> Entonces... Mira, mira, tres estipulaciones en una sola.
0: ¿Tres en, en Un solo
1: combate, eh? Wow.
0: Debieran de haberlas partido y pu oh, puesto en las otras peleas, pero bueno, sí, no, eh, no, no, no. yo creo que bueno, un, un punto más que me gustaría traer, terrible decisión de involucrar la relación eh, amorosa eh, de Becky eh. y de Seth Rollins, en la historia, muy, muy mala decisión. Ya enterraron a Andrade y a Selena y pues a Mike Ellis y a María en dos semanas consecutivas. Mala decisión. Vimos lo que pasó con Nikki Bella y John Cena después de
1: ya, WrestleMania. Uy, no,
0: Se separaron y quedaron completamente avergonzados y ya quedó ahí en la historia de WrestleMania como un momento súper vergonzoso para ambos. Y no sé cómo de después de eso que pasó, WWE permitió que otra relación de vida real se hiciera eh, camino para tener una historia en televisión, muy mala idea, no me gusta para no. nada. Pero bueno, finalmente yo creo que es bastante obvio que Rollins y Lynch se van a ir con sus campeonatos intactos en camino a SummerSlam. Ojalá y les pongan programas mucho más interesantes. Aquí sí hay, fíjate, a, a diferencia de, de, de los otros eh, escenarios y de las otras peleas eh, que tienen, digamos, caminos mucho más lógicos. Yo creo que Lynch y Rollins tienen muchas opciones diferentes para ir en, en camino a SummerSlam eh, en, en, en su, con sus respectivos campeonatos, porque a Rollins le puedes dar desde Strowman, puedes meter el, inclusive el eh, comodín del Money <risas> the Bank, de Brock Lesnar. Hay, hay, hay muchas cosas que, que les puedes claro. dar y a Lynch también, bueno, también no, le puedes Lynch dar puedes diferentes. A cualquier
1: talento y va a funcionar, lo va a cargar con un solo brazo. Lindo. <ríe> Entonces va a ser bastante interesante
0: ver qué pasa eh, pues este lunes en Raw, que, que esperamos que ya esté completamente dada por terminada esta historia entre Corbin, eh, Lacey Evans y Rollins y, y, el... y, y,
1: y Becky. Y deben de empezar ya a desarrollar sombras ¿no? Tienen tres semanas para hacerlo.
0: Sí, por, por eso digo, eh, estoy ansioso de ver qué es lo que van a hacer con, con uh, Rollins y con Lynch empezando a partir de este Raw. Ojalá hice algo bueno. Sabemos la clase de, de talento que son en el ring. Entonces, pues como dijiste, lo va, van a hacer que jale independientemente de quién sea, como ya lo hicieron varias veces con Lynch y... Perdón, con Evans y con Corbin, respectivamente. Entonces, pues sí, bastante obvio quién va a ganar aquí.
1: Así es. Bueno, este, finalmente la pelea más anticipada entre nosotros Y la uh -huh. más controversial también Es el, la, la pelea por, por parejas Entre Roman Reigns Y The Undertaker, el enterrador La leyenda, el mito <risa> Nuestro Creo que nuestro, nuestra superestrella favorita, si sí podría decirlo, uh -huh. contra Shane McMahon, el mejor en el mundo, como se le. No, eh, espera, espera, creo que no lo hiciste bien. <ríe> no, 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 no,
0: no. Mejor en el mundo. Ay, se me salió un gallo por
1: Shane ahí. Pero... <ríe> Ay, horrible eso también. Pero bueno, este, y Drew McIntyre, la verdad es que no, nos sorprendimos. Me, me acuerdo que te mandé mensaje porque ese día yo estaba viendo Raw, el día que Undertaker regresó. En, no me acuerdo, no, no recuerdo si fue en Dallas, fue un show antes, no, fue un show antes del de Dallas, hace casi tres semanas. Y fue justo de, después de Stomping Grounds porque estaba vacío, yo. acuérdate. Sí. <risa> este y, y regresó Undertaker y yo como que pues, wow, o sea, ¿por qué? No se me hace muy coherente porque no lo tuviste en WrestleMania, lo tuviste en Super Showdown, aunque pues bueno, ahí el, el que paga Decide quién utilizar. Eso fue una pero... vergüenza. No, lo, no, horrible. Eso fue una vergüenza lo que pasó. No, horrible, con... horrible, horrible, horrible con, con Goldberg. Pero ¿por qué utilizarlo ahorita? O sea, ¿por qué no esperarte este SummerSlam Lo que tenemos en mente nosotros, no esperamos mucho de esta pelea porque obviamente las capacidades de Undertaker ya no son las mismas que, <risa> que hace unos cuatro o cinco años. Yo, en lo personal, diría que la mejor pelea de Undertaker de esta década fuera de, de Michaels eh, de contra Michaels en WrestleMania 26 en el año 2010. Fue la pelea contra CM Punk y fue la única pelea buena de esta década de The Undertaker. Pero eh, esta pelea de parejas pues todavía continúa con esta rivalidad que ya se está alargando mucho, en mi opinión, de, de Reigns y, y McIntyre y McMahon. Es, claro que metieron a McMahon recientemente, pero esta rivalidad entre McIntyre y Reigns, la, ya la estamos cargando desde febrero. Ya, ¿Sí? ya, o sea, ya darle algo nuevo a McIntyre y a Reigns también, pero bueno... En, en, en lo personal, oye, ahora que, que recuerdo, no dimos nuestras predicciones para la pasada. Obviamente, los dos pensamos que Lynch y Rollins van a ganar. No, no hay duda de eso. Sí, creo que sí si eh, lo dijimos. No. Creo que no, no lo mencionamos. Pero bueno, X es bastante eh, obvio de cualquier aquí, modo. Aquí <ríe> en esta, yo espero que McMahon y McIntyre terminen ganando, porque tú me, me acabas de dar una, una idea muy buena que espero que la expliques de cómo queremos que esto se vaya hacia SummerSlam. Pero pues esa es mi, mi predicción y te voy a ceder la palabra para que les cuentes a, nuestro, a nuestra audiencia a tu plan, que es muy bueno.
0: Esta es una teoría que yo tengo desde el momento en el que me mandaste ese mensaje y dijiste Undertaker está de vuelta. Pum, mágicamente a los cinco segundos se anunció Reigns Taker contra Shane y McIntyre. Mm -hmm se supone que Shane es una persona con autoridad, no tiene sentido que ¿por qué a Shane estaría de acuerdo en tener una pelea contra Undertaker? Bueno, eso no tiene sentido pero fíjate bueno. lo interesante aquí mi predicción también es que ganan Shane y McIntyre gracias a que Roman Reigns ataca a Undertaker en medio de la pelea y fíjate, voy, eh, voy a elaborar en esto piensa, desde que regresó de, de su ausencia de leukemia, Reigns no ha hecho nada así, digamos, verdaderamente rele relevante ha estado aquí con McIntyre, allá así, pero pues X, ¿no? Este uh -huh. es un excelente momento para girarlo a que se convierta en un malvado y que uh -huh. tenga una pelea contra Undertaker en Summerslam. Reigns termina con Undertaker, Undertaker se retira y Shane y, y McIntyre se pueden mover a su historia que acaba de comenzar con Kevin Owens. Claro. Matas dos no. pájaros
1: de un tiro. Es una perfecta idea y muchos podrán debatirlo con que por qué Reigns si es la cara de WWE gente hicieron lo mismo con Daniel Bryan les funcionó. Daniel Reigns se, convirtió, se volvió a convertir en uno de los Heels más importantes de la compañía. Y tienes ahora a Kevin Owens, que es de los mejores Heels como, como Face. ¿Por qué no hacer lo mismo con Reigns? Darle la oportunidad es, es momento. Ya pasó mucho tiempo de tener ese mismo personaje de Brains. Y por más que quisimos pues, simpatizarnos con su situación, que obviamente es altamente delicada, estamos regresando a ese sentimiento que teníamos sobre él antes de que se tuviera que retirar.
0: Sí, no, creo, creo que está claro que Reigns como Face eh, y como la, la cara de la compañía no hace clic con los fans. Es momento de que se haga malvado y de que com comience a hacer cosas como el top heel de la compañía. Yo uh -huh. pienso que, que un, eh, un ataque a The Undertaker O un doble cruce contra The Undertaker Que es probablemente una de las superestrellas más respetadas Y queridas, inclusive a pesar de su avanzada edad Y que ya no sirva para luchar Pero lo seguimos queriendo Por la leyenda que carga y por el personaje Mejor personaje de todos los tiempos Yo creo que eso es imposible de debatir uh -huh. Todas las personas lo queremos Entonces tener un giro de Reigns sobre Undertaker Le daría demasiado, demasiado, demasiado calor O bueno, demasiado hit Como se le conoce en inglés a Reigns ya todo el odio que la gente tiene cargado hacia él va a estar justificado. Roman Reigns, un malvado. Tienes una pelea en SummerSlam Reigns contra Undertaker, donde finalmente, pues ojalá ahí el enterrador pueda dar su última, pues no buena pelea, pero al menos que no Decentre. se avergüence. Sí, algo claro. decente. Y de ahí lo puede retirar. Que esa sea como oficialmente el pase de la antorcha, que se supone que debió de haber sido en WrestleMania 33. Eh, ahí se debió de haber ido Undertaker antes, más, más bien, se debió de haber ido antes de eso, se debió de haber, de haber ido Así después es. de que perdió la racha con Brock Lesnar. No tenía claro, nada no, que hacer. no, no, no,
1: desde ahí. Era el punto.
0: Pero bueno, en, tomando en cuenta cómo está la situación actual, no se fue después de que Reigns le, lo venció en WrestleMania 33. Este es el momento para hacerlo. Conviertes a Reigns en malvado, cambias completamente el personaje porque no funcionó eh, pues como el top face, no funcionó y ya eh, WWE nos tició por ahí, ya introdujeron a a Kevin Owens en la ecuación de Shane McMahon y Drew McIntyre, mandas a McMahon y a McIntyre a Summerslam en rivalidad con Owens, probablemente puedes tener, yo creo que lo ideal sería tener Owens contra McIntyre en Summerslam, uh -huh. eh, porque Shane McMahon en el ring no, pues no emociona a nadie escuchar no, eso. Yo guardaría
1: <risa> yo guardaría a McMahon y Owens para para, yo diría eh, Survivor Series, hacer que cada quien sea capitán de un equipo, no hacerlo ah. como lo han estado haciendo el Raw contra SmackDown darles, pues más, mejor la esa, esa estipulación, ¿no? Fíjate que no
0: sería mala idea, habría que ver cómo lo cargarían tanto, pero bueno, están yo pienso que están queriendo poner a Owens como sí. el 100 funk moderno, ¿no? El que yeah. habla por no, los no, que no, no tienen voz, el nuevo héroe del universo WWE. Así y pues es. Owens tiene las capacidades para cargar eh, ese rol, obviamente no hay no hay otro como Cien Punk, pero si sí hay alguien que puede, tiene el talento en el micrófono para hacerlo, el talento en el ring para hacerlo y el carisma como superestrella para hacerlo, Kevin Owens, estoy súper, súper eh, emocionado por ver qué hace como Face, y para que le, lentamente se encargue de ir de que Shane McMahon vaya desapareciendo de la televisión eh, entonces pues sí espero un doble giro de Reigns sobre Taker ganan McMahon y McIntyre para que ellos se muevan a su propia rivalidad y tenemos aquí a Taker y a Reigns en SummerSlam para que finalmente Undertaker tenga una pelea decente Y se pueda retirar
1: Fue un poco Así largo es. pero
0: Eso es lo que me encantaría ver que
1: pase Y sería Estoy... la Amor. mejor opción En estos momentos que WWE quiere dar ese giro Hacia, hacia una nueva era Porque quieren cambiar su, su objetivo de audiencia Quieren enfocarse un poco más en Esos fanáticos pues más, más adultos Adolescente, juvenil perfecta de hacerlo, porque de, hay, hay rumores también que no, no sé si te los comenté a ti, de que WWE quiere cambiar también la escenografía a que tenga un aspecto pues similar al, del, al de la Attitude Era, algo similar a lo que tenía Raw en sus tiempos, hacerlo <risa> algo más simple pero nostálgico, porque sí, una era, sí, sí. Es, es inevitable el cambio de era.
0: Hay demasiadas pantallas LED hoy en día, demasiados escenarios genéricos. Sí, obviamente se ven bien cool las pantallitas y los eventos 3 los, perdón, los eh, efectos 3D que, que agregan en la televisión, pero uh -huh. yo creo que ya no, no sé, no. nos gustaría tener un, un blast to the past, un regresito al pasado, irnos con algo más simple y, ¿por qué no, darnos un pequeño recordatorio de, de lo que era la Attitude Era? Obviamente va a ser imposible recrearlo porque no hay momento ni nada va a duplicar el hit que tenían con WCW vamos a ver qué pasa con AEW, pero sí estoy 100% de acuerdo en que este es eh, otra de los eh, caminos que tiene WWE hacia una programación más eh, juvenil, adolescente, adulta como lo tenían en la Attitude Era y es uh -huh. una, eh, una oportunidad perfecta para hacerlo 100% de acuerdo es el momento y pues creo que con eso concluimos entonces nuestras predicciones nos fuimos un poquito más de largo pero pues no desperdiciamos para nada el tiempo, creo uh -huh. yo no, fue
1: muy, fue un episodio muy un poco más largo, pero tocamos algunos temas relevantes sobre la semana eh, de manera distinta, no, no, no tan directos, ya sí. más aplicados.
0: Y sí, finalmente lo que queremos hacer es. Eh pues eh, dar pie a discusión, así que si tienen comentarios acerca oh, de nuestras acciones, pues. si creen que las historias van a tomar otro giro, no se les olvide que nos pueden contactar una vez más en nuestra cuenta de Twitter, arroba 2 de 3 podcast o a través de Instagram, eh, igual nos pueden encontrar como 2 de 3 podcast nos invitemos a que, eh, los invitamos a que nos den like, nos den follow, uh -huh. eh, comenten sobre todo,
1: comenten, que claro
0: tener interacción por ahí eh, y pues sí, nos vemos entonces después de Extreme Rules ah, así espera, es. que se me olvide eh, quiero mandar un saludo muy, muy, muy especial
1: ah, eh,
0: sí. a nuestros eh, panitas eh, por ahí por, eh, por Instagram, como, como les dijimos, estamos haciendo por ahí, tratando de, de mantener nuestra cuenta de Instagram bien, bien, bien actualizada. Entonces, un saludo a nuestros amigos de Wrestling Dominican Republic que también tienen ahí bastante contenido eh, en español eh, de WWE por, por Instagram y de Pro Wrestling en, en general, entonces un saludo a nuestros amiguitos, también muchas gracias a todos nuestros amigos cercanos que nos siguen apoyando y nos escuchan, uh -huh. gracias a las personas también eh, nuevas que pues nos conocieron a través del podcast gracias por dedicarse el tiempo para escucharlo y pues sí, denos follow en Twitter, denos follow en Instagram denos like, comenten eh, y pues sí, estamos eh, ansiosos por que nos porque Extreme Rules nos sorprenda
1: Así es Ya estamos cerca de empezar el camino a ese SummerSlam O si no, bueno Creo que ya estamos en el camino a SummerSlam Porque todo lo y... que ocurra este domingo Va a afectar el resultado De este increíble pago por evento Que es uno de mis favoritos Así que vamos a esperar Vamos a, a dejar que WWE nos sorprenda A disfrutar todo ese evento que es lo más importante Y nos vemos la próxima semana
0: con esto nos despedimos. Un abrazo a todos y gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias.